0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский. Сегодня пятница. Это значит, что на канале «О стране и мире» разговор о главном с руководителем проекта «РиРаша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день! Добрый день! Как обычно, напоминаю, пожалуйста, поставьте лайки этому видео, напишите комментарии. Хотите, поспорьте с нами, хотите, поддержите. Это поможет тому, чтобы это видео увидело больше людей. И также... Как обычно, напоминаю, что его можно не только смотреть в YouTube, но и слушать на Радио Сахаров. Это приложение для Google Play и App Store. Кирилл, как обычно, как каждый раз, наш разговор начинается с ситуации на фронте. И на прошедшей неделе эксперты отмечали, что с одной стороны российская армия добивается определенных успехов, пытается развивать наступление, но это наступление оказывается каким-то очень мелкомасштабным. Да, заявляется о том, что захвачены два села, освобождены в кавычках, два села в Харьковской области, одно село в Донецкой, но дальше украинская сторона комментирует, что это село площадью от одного квадратного километра и меньше, что даже до войны там проживало в каждом из сел меньше ста человек, и при этом расход ресурсов, о чем мы уже много раз говорили в этом наступлении с российской стороны, довольно велик. При этом все это, да, вот эта сложившаяся ситуация, она, конечно, ставит большой, большой вопрос о стратегии сторон. В, в, 20, в 24 году. Как в Украине выстаивать, какие цели перед собой ставить, какие цели может ставить Россия? Вот как вы видите в этом свете да, в прошедшую неделю?
1: Ну да, <связывая> Мы, это продолжается наступление. Оно очень вязкое. Конечно, как бы комментарии украинской стороны, они естественным образом пытаются приуменьшить значение успехов российских войск, но действительно наступление вязкое, хотя, по всей видимости, к своей цели захвата Авдеевки российские войска продвигаются, и с каждым как бы, днем это становится все более и более вероятным или неизбежным. При этом действительно, как, опять-таки, комментарии украинской стороны и экспертов и того, что мы видим, они как бы указывают на то, что это наступление такое старорежимное вязкое, похожее на вот стратегию местных штурмов с большими потерями, которые как бы российская сторона считает, что может себе позволить сейчас. Я думаю, что взятие Авдеевки очень важно для Путина в психологическом плане. Вернее, не для Путина, а как в его представлении о настроениях на Западе. Это должно стать еще одним таким камнем, который покажет бесперспективность бесперспективность идеи защиты идеи вооруженного противостояния Украины с помощью Запада и м- м- укрепит партию вот, значит, сторонников м- м- неких переговоров. Поэтому у нас сюда бросается столько сил. С другой стороны, здесь проявляется, безусловно, то, что российская страна, во всяком случае Путин, имеет представление, имеет перед собой такую картину ну, значительного преимущества и значительного преимущества в живой силе которая как бы ее не жалко. Вот она ее есть, она найденный источник этой, этой живой силы а, в деньгах. да И его, ее не жалко. А, но на самом деле вопрос о том, каков как здесь как бы предел возможности, он, он остается актуальным. И остается актуальным и, возможно, ну, мы увидим, что это не так безграничный такой ресурс, как как кажется Путину. Но так или иначе, мне кажется, что вот эта идеология войны старого типа, которую ведет Россия, хотя у нее есть, она тоже широко использует дроны и некоторые инновации, но в основном это такая все-таки экстенсивная война, Основанная на преимуществах в ресурсах, да, как всегда в России, больше людей, больше металла, который можно переплавить в снаряды и значит забрасывать противника этим. Здесь она сама по себе не только ну, не, не только реальность, которая неприятная реальность, потому что Россия имеет преимущество в, и в ресурсах военных и в живой силе. Но она и возможность. И в этом смысле мне кажется важным колонка залужного, да, в которой он описал при, п, п, проблемы главные украинской страны причины неудач, и и возможную стратегию. Ну, Часть про неудачи и проблемы она такая полемически заостренная. Все ее читают как ответ Зеленскому, который якобы хочет заложного отправить в отставку. А вторая часть интереснее и в смысле стратегическом, как, как Вот тот план, да, заложенный как бы, чтобы подчеркнуть, что он не собирается уходить, а что наоборот у него есть план, его как бы Зеленский обвиняет, что у него нет плана, а у него есть план, который исходит из реальности, а не каких-то политических химер, такая логика колонки, и при этом он предлагает вот выход из положения, и на самом деле то, что он говорит, это как бы он обдумывает, как можно выиграть войну в, в, вот в, этом, в этой асимметрии асимметрии живой силы и старых ресурсов военных ресурсов старого типа и он говорит, что ее можно выиграть и мне кажется, это очень интересным эти рассуждения очень интересными и перспективными в том смысле, что это Проблема, которая на самом деле сейчас стоит не только перед украинской армией и перед Залужным, а она стоит перед всей Европой. А именно эта проблема формулируется так, что выяснилось, что конвенциональную войну в нынешних условиях вести можно, и что в общем нет на нее ответа, что если, например, российские войска пересекут границу стран НАТО в каком-то месте, предположим, в Прибалтике, то вопрос о нанесении стратегического ядерного удара например со Соединенными Штатами будет выглядеть проблематичным. Что как бы это будет выглядеть ну окей, вот россияне и значит надо иметь ответ, конвенциональный ответ на такую возможную агрессию. В свою очередь этот конвенциональный ответ со стороны НАТО на такую агрессию он совершенно не очевиден, потому что конвенциональные вооруженные силы как бы не готовились в последние десятилетия к такой войне, к большой конвенциональной войне с таким противником, как Россия. И и более того, некоторые изменения в в вооружениях и в типе ведения войны, в частности, наличие дронов, наличие мощных ПВО, Они делают совершенно неочевидным преимущество сил НАТО в определенных регистрах, точнее преимущество сил НАТО будет, но при этом потери все равно могут оказаться довольно большими и не будет такого такого уровня преимущества, которое блокирует возможность самой войны. И об этом там писали и мы обозревали в Риараш эти аналитические отчеты о том, что как бы проблема в том, что легкой победы как в такой войне НАТО не получает и это делает более вероятной потому что угроза такого конфликта локального, который наносит большой урон силам НАТО и и Европе она вероятность этого конфликта возрастает по мере того, как Преимущество НАТО сохраняется, но не не выглядит уже таким всеобъемлющим, как казалось раньше, и урон, который нанесет нападающая сторона, агрессор, он все равно будет очень значительным, и этот конфликт не будет легким для Европы. Это такая некоторая новая реальность, которая складывается в понимании ситуации в Европе с безопасностью европейской, и в связи с которой мы слышали в последние недели, как европейские большие чиновники все говорят о том, что надо готовиться к войне с Россией, что Европа к такому войне не готова. Они говорят именно об этом, о том, что я сейчас пытался проговорить. О том, что у них нет ресурсов для такого удара, который бы делал для российской стороны очевидным, бессмысленность вступления в такую, бессмысленность попытки такого конфликта. Потому что если, например, вы начинаете такой конфликт и там, ну, потери, ваши потери значительные, они значительнее, чем у противной стороны, но и у противной стороны они довольно значительные, то этот конфликт уже может быть фактором некоторого политического давления, такой, такой сценарий конфликта. Так вот, о чем я хочу сказать. Я хочу сказать, что то, что говорит Залужный про стратегию Украины и про то, что нужно Украине для того, чтобы выстоять в войне нового типа с Россией при меньших ресурсах, это ровно та проблема, которую должны решать европейские военные. Они должны придумать те инновационные способы борьбы с той армией, и, и с теми вооружениями, которые есть у России и которые, как они видят, Россия будет использовать таким образом или всяким, ну вот она не видит, как она их будет использовать, какие это ресурсы, и она должна придумать инновационные некоторые м, способы ведения войны, которые, в, в которой с пониманием того, что некоторые прежние Преимущества, например, в авиации. Они могут оказаться не такими значительными, как они выглядели раньше, а нужны другие преимущества на других уровнях, на других типах вооружения. И это такой еще один сильный аргумент для того, чтобы Европа выстроила свою стратегию военных взаимоотношений с Украиной. Украина и ее в этом противостоянии в том числе. В тех задачах противостояния, которые описал Залужный, эти задачи важны очень для европейской армии, для отработки для европейских армий, для европейских части НАТО для отработки своего противостояния в конфликте с Россией и для повышения своей оснащенности для нахождения тех самых инновационных решений, которые будут применены в отношении России. И это еще один такой аргумент в пользу продумывание интеграционной стратегии безопасности Европы, частью которой является разработка методов противостояния превосходящим в ресурсах силам России, в традиционных ресурсах на на территории, на на театре российско-украинской войны. Вот.
0: Кирилл, да, если мы вспомним, что, что собственно вы говорили прямо Сквозным образом через несколько выпусков, да, что это война, где наступающий несет огромные потери и тратит очень большие ресурсы. И если мы сейчас вспомним да, вот это тоже важное такое информационное событие этой недели, статью Вашингтон Поста, а то и стратегии, которые для э, общей обороны и Украины разрабатывается в США, там как раз говорится ровно об этом. Как бы сесть в сильную оборону для того, чтобы, собственно, Россия, пытаясь наступать, э, растрачивала свои ресурсы. Получается, что, в общем, это более-менее ответы и для Европы в целом.
1: Ну, не совсем. То, что я имею в виду, это более такая конкретная вещь. То, то, о чем говорят давно уже аналитики, а теперь это, значит, как бы в «Вашингтон-Пост» пишут как как стратегию, «Вашингтон-Пост» это как-то, да, как стратегию, которая разрабатывается в администрации. Это, в общем, понятно. Это там активная оборона. Это уже три месяца об этом говорят говорят аналитики, и мы отслеживаем эту эту дискуссию. Здесь речь идет о том, что о такой войне, в которой вы быстро нивелируете численное преимущество противника. Дело в том, что действительно, как бы видите, да, тот, кто наступает, он растрачивает больше ресурсов. Но Россия сейчас в этом наступлении считает, что она имеет такой запас ресурсов, что может его растрачивать. И что она все равно добьется хотя бы частично своих целей. Так вот, то, о чем говорит Залужный, это некоторая стратегия, которая довольно быстро показывает, что цели не будут достигнуты, а что преимущество в ресурсах очень быстро нивелируется. Если мы быстро начинаем уничтожать ваши, ваше там, преимущество в армейских силах в там, двухкратных, в трехкратных, в четырехкратных размерах против тех, кто обороняется, пятикратных, то вы, у вас начинается истощение, как и уничтожение там, не знаю, логистических центров. В общем, как бы необходимо, о чем и говорит такая... Стратегия, поиск такой стратегии вооружений и ведения войны, при котором численное преимущество России и преимущество в экономических ресурсах, которые могут восполнять вооружение, и преимущество в людских ресурсах станет неважным к 2025 году. Вот надо найти такие способы ведения войны, при которых это преимущество окажется несущественным. Просто, ну как бы вы, вы даже имея преимущество там, троекратное, вы очень быстро его теряете в каждом конкретном эпизоде. Но вот. как
0: раз к двадцать пятому году в этой ситуации надо подойти с... Тогда, в общем, Запад должен при Украине подойти с единой стратегией. Да, да, а, да. Вот сейчас то, что мы видим, например, глядя на американскую политическую картину, а, в общем, их там турбулентность и как развиваются американские праймери, что, с одной стороны Трамп вроде побеждает и довольно очевидно, с другой стороны, а, там до трети республиканцев не будут за него голосовать, при этом положении Байдена тоже как-то скорее-скорее да, ухудшается, чем улучшается. Вообще способна будут ли Америка и Европа подойти действительно с единой стратегией к вот этому самому концу 2024 года, начала 25
1: Совершенно верно. Я поэтому и, и говорил, я совершенно с этим согласен. Я сейчас поэтому и делал акцент на европейской стратегии. Потому что то, что в администрации Байдена вот как бы разрабатывается стратегия, это вот это, это как бы утечка, эта информация оттуда, которую публикуют ведущие СМИ она, как бы, для меня в ней нет никакой новой информации. То есть, что я хочу сказать, что активная оборона это та доктрина, которая обсуждается там, не знаю, с конца сентября, когда стало ясно, что все с наступлением ничего не получилось. И вот сейчас она как бы повторяется. И здесь скорее я, ну как бы для меня нет никакой информации. Я вижу, что это то, что можно не разрабатывать никакой стратегии. Вот взять этот набор идей, который в течение четырех месяцев уже активно обсуждался и просто сказать, что вот это наша стратегия новая, чтобы просто как-то заполнить паузу. Потому что какой-то такой реальной стратегии, чтобы, чтобы в администрации вырабатывалась некоторая реальная стратегия, у меня нет ощущения, что у у них есть для этого потенциал хотя как я уже говорил на мой взгляд мы сейчас вернемся к выборам но вообще для для, для байдена ситуация изменилась если раньше казалось что ему надо выиграть выборы и для и в этом отношении надо скорее добиться успехов в Украине, и этот фактор заставлял американскую администрацию настаивать на наступлении летним и завышал его ожидания от него, потому что нужен был прорыв, тогда бы это помогло Байдену выиграть выборы. То теперь соотношение эти проблемы байденских выборов и войны в Украине изменилось, потому что главное для Байдена это я уже, по-моему, в прошлый раз это говорил, это не допустить ситуации, при которой Украина потерпит серьезное поражение посреди избирательной кампании. Потому что тогда окажется, что он был президентом США, который начал свою, свое президентство бегством из Афганистана, а закончил бегством в Украине. И это будет для него катастрофа большая, чем не стать президентом на второй срок. И думать нужно об этом прежде всего, а не уже об победе Трампа. Но действительно в американских выборах складывается удивительная ситуация, как бы та, эта ситуация луз-луз, я бы сказал, называл ее. У нас есть два кандидата в президенту Америки, за которых Америка не хочет голосовать, и причем у обоих кандидатов есть проблемы со своим собственным электоратом, да? Если часть республиканцев ну вот как бы в логике, да, в логике Ники Хейли как бы за Трампа голосовать, ну, как, ну, это, 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 да, как ее главный такой, что это, это хаос, это дизодор, он является образом дизодор, и часть республиканцев, да, там, треть не хочет за него голосовать, А в свою очередь, у Байдена тоже есть такая часть, которая не хочет за него голосовать, потому что он считает, считает, что он слишком старый, что он неправильно реагирует на палестинско-израильский конфликт, что ну, это вообще не не то что-то. И и вот, значит, происходит борьба между двумя этими не, не, не не, а, не, не скажем так, условно. И она, конечно, да, она создает неопределенность а, и создает проблему, она создает проблему а, и для, для Европы, потому что Европа вынуждена в этой ситуации как бы даже если, Байден, ну, если Трамп не приходит к власти и, и, и не происходит какого-то более глубокого разрыва, все равно нужно становится понятно, что вы не можете так опираться на э, Соединенные Штаты и мыслить себе их роль на международной арене так, как вы мыслили их раньше, что э, вот взял, Трамп берет и блокирует этот пакет и э, э, при том, что понятно, что это, что это стратегически очень важное решение, но Трамп его, как и даже республиканцы готовы, они понимают, что это стратегически важное решение. Они как бы начали этот, этот, этот торг, полит, как политический торг, у которого есть разрешение. Да? И Байден пошел на компромисс и готов значит, сделать ну, завершить пограничную сделку. Но, Байдену, но Трампу это не нужно. У него ему нужно выигрывать выбор. А для этого ему нужна а, м, катастрофа у Байдена на Украине. И, и, и понятно, что невозможно уже иметь дело с... То есть это другие Соединенные Штаты. Это не те Соединенные Штаты, у которых есть двупартийное стратегическое взаимопонимание. Их, да, их, которое да? было,
0: например, в конце 70-х, в начале да, 80-х да, годов да, в отношении и Советского и Союза. которое,
1: ну, Не только, оно было на протяжении всего периода вот, до конца 2010-х годов. И даже в первый, в первый срок Байдена, Трампа, Как бы какие-то стратегические вещи не были поколеблены в американской внешней политической стратегии. Но сейчас они поколеблены, потому что мы видим, что решение будет принято, решение будет принято, исходя, вот исключительно из предвыборной предвыборных логик. Оно и и катастрофа, некоторая серьезное поражение Америки на внешнеполитической арене, оно будет, оно не пугает трампистов, потому что оно ведет к победе Трампа и как бы оно это, это такая мстительная идеология того, чего не было, ну как бы это свидетельство политического раскола, потому, которого не было раньше. Да? Вы республиканцы, мы демократы, будет республиканский, потом демократический кандидат. Но это не является как бы линией последней вражды, а здесь это это гораздо более серьезный раскол, который, конечно, имеет имеет, свою глубину, потому что он начинается там со штурма Капитолия, с того, что мы не признаем, что, что система работает легитимно, а мы начинаем преследовать тех, кто это не признает, и, соответственно, уже и внешняя политика становится предметом войны а не вот этого двухпартийного работающего механизма. Вот, так что здесь все плохо, и, и, конечно, то, что казалось еще даже полтора года назад немыслимым, а а именно вот перспективы НАТО, теперь они выглядят совершенно по-другому. И причем здесь еще мы не добрались до главных угроз. И этот такой неприятный сценарий, который здесь можно нарисовать, он может выглядеть так, что если неудача Запада в Украине, она сделает более вероятным дальнейший рост ревизионизма и в частности повышает вероятность кризиса вокруг Тайваня. А кризис вокруг Тайваня, помимо того, что он грозит глобальной войной, ну, до которой, скорее всего, не дойдет, это может быть кризис, который, ну, как бы, знаете, такой, как карибский кризис, который такой, все подошли к грани, а потом отступили от нее. И вот такой кризис весьма вероятным выглядит, да. такой эскалация и потом отступление. так много раз там происходило в отношениях, Советского Союза и США во время Холодной войны, и в отношениях Китая и Соединенных Штатов такие тоже могут начаться кризисы, такие пробы, нагнетания. Так вот, такой кризис очень тревожен. Я не говорю, что он неизбежен, потому что все-таки экономическая турбулентность, которая здесь возникнет, и для Китая тоже, она слишком велика, это, мы надеемся, удержит их от от такого удержит ситуацию от такого развития событий. Но что я хочу сказать, что если вдруг такой кризис возникнет, он станет колоссальным вызовом для Европы. Потому что Европа, которая экономика, которая находится в плохом состоянии, гораздо хуже, чем Соединенных Штатов, которая перенесла мощный удар только что разрыва с Россией экономического, для нее разрыв с, с Китаем экономический будет просто каким-то потрясением. И и в условиях такого кризиса, гипотетически, даже вот такого кризиса нагнетания ситуации вокруг Тайваня и потом отступления от пропасти, возникнет проблема, что Европа попытается ну, не, не полностью поддержать Соединенные Штаты в отношении блокады экономических санкций в отношении Китая. И это станет мощнейшим фактором поддержки тех в Америке, кто стоит на трампийских позициях, что НАТО не нужно, что Европа все равно не помощник. Вот. Это как бы такой тоже плохой сценарий, который теперь приходится продумывать все время, потому что они показывают, как бы кризисы, они возникают, когда у кризиса есть потенциал последствий. Да, вот кризис возникает, Он Потом его можно деэскалировать, но осадочек остается, и остаются последствия. И вот такая эскалация в и потом деэскалация, она вполне может иметь такое большое последствие в виде Европы, которая не хочет присоединяться, вставать в, это видно из запросов, не хочет вставать с Америкой плечом к плечу в конфликте с Китаем, и это подталкивает э, те силы, которые настроены антинатовские в Соединенных Штатах. Вот. Такие невеселые дела. Но я хочу вернуться к такому позитиву, ну, хорошему, что вот эта вот колонка залужного, она какой-то дает такой... Ну, в ней чувствуется какое-то дыхание такое, которое хочется уцепиться, если можно уцепиться с дыхания. Речь идет о том, что, в принципе, нужно сосредоточиться на, на той стратегии, и это возможно, которая позволяет нивелировать а, а, преимущества в ресурсах. А, и, и, и эта задача важна жизненно важная для Украины в 2024 году, но она же и чрезвычайно важная для Европы, потому что именно разработка такой стратегии, таких типов вооружения и демонстрации их возможностей, возможностей этих стратегий, этих вооружений, это является лучшим способом предотвращения конфликта, возможных конфликта между Россией и НАТО.
0: Вот к вопросу о нивелировании. Ресурсных возможностей. Как раз в колонке заложенного там упоминается в том числе и санкции, которые работают плохо. И вроде мы с вами все время наблюдаем за этим процессом и как меняется, например, отношение к ценовому потолку. То ли он работает, то ли не работает. И вот кажется, что сейчас мы опять как бы увидели контуры какой-то точки, где он может оказать существенное влияние. И вы на ReRussia разбираете ситуацию с ОПЕК+ и ценами на нефть, и в общем складывается, мы начинали тоже об этом отчасти, говорили, по-моему, в прошлой прошлой беседе, да, больше возникает видно признаков того, что ситуация с российскими доходами от от нефти может быть далеко не такой радужной в 2024 году, какой она была предыдущие два года. Да,
1: это тоже есть такой уголок оптимизма, в довольно мрачной картине действительности, которая нас окружает. И, и в этом уголке оптимизма есть две стены, которые его создают. Первая стена это санкции, собственно говоря, механизм имплементации санкций, то есть механизм их контроля, и который становится все более таким, как, ну, по которому демонстрируем, мы видим как бы, признаки улучшения. Работают целый ряд э, вещей, которые были внес, введены в декабрьском пакете санкций. Они работают по-новому, и это даже признали уже российские власти. В частности, это упомянула Набиулина о том, что ситуация осложняется. А, они работают в, в целом ряде. Это, на самом деле, большой, большой, большая как бы такая тема. Они э, по-новому работают. И в отношении, мы видели, судов э, э, российских, там возникают новые э, обстоятельства. И э, эти санкции против против судов, против танкерного флота, они оказывают влияние на ситуацию. э, Они э, оказывают влияние на ситуацию, эти санкции, в отношении некоторых коридоров и поставок определенного типа э, оборудования. Значит, они оказывают в банковской сфере, мы видели, как отказываются от транзакций и от от такого активного сотрудничества финансового, целый ряд банков стран Азии, стран не присоединившихся к санкциям, но банки предпочитают как бы выполнять их под угрозой, выполнять требования под угрозой вторичных санкций, им не нужны потери. И вот это это одна линия, что санкции становятся эффективны, и там возникают такие точечные некоторые пучки санкций, которые на болезненные тоже места поставок направлены. Это это одна часть истории. Вторая часть истории связана с изменением во взаимоотношениях с Россией тех стран, на которые Россия в экономическом смысле надеялась, и в изменении рыночной конъюнктуры. И здесь можно говорить о нескольких вещах. О том, например, что вот мы писали такой большой очерк о ситуации в стальной промышленности и в экспорте стали, Это еще один рынок, который Россия в результате этой войны, экспортный рынок, который в результате этой войны Россия в основном потеряет. Это еще один, наряду с газовым рынком, с газовым экспортом, сектор российской экономики, который в течение всего постсоветского периода помогал ей выстаивать разные турбулентности, проходить через разные турбулентности, который значит, здесь механизм такой же был, как и с газом, что российские экспорт стали имел хорошие позиции в Европе, а Европа это премиальный рынок. А это значит, что у тебя есть премия в цене, значит, что у тебя есть возможности для инвестиций, и значит, ты можешь вкладываться повышение своей эффективности в то, чтобы быть на на передовой стальной мысли, как бы идти в технологиях и и, и в качестве, и и в логистике в ногу со временем, прежде всего в технологиях, и, вот быть, и поэтому российская сталь, стальной экспорт, это и вообще стальная промышленность, и экспорт стали, это история успеха. И позиции были на рынке очень хорошие, и это, и это как и рынок вот, газового экспорта, это уничтоженное Путиным и его некомпетентным окружением которая очень умело изображает из себя компетентность, но на самом деле некомпетентна, потому что мы видим, что их стратегические стратегически как бы оказываются решения оказываются безумными. Так вот, Россия теряет этот рынок стали, но это, да, теряет она вот так, что премиальный рынок мы потеряли, но увеличили поставки в Китай ну и в Азию, поэтому там потери в объемах были в 22-м, начале 2023 года небольшие, в, в деньгах большие, потому что дороже доставлять и, и скидки к цене. А, по, но потом в 2023 году произошел разворот, а именно Китай сам решил расширить свой э, сталь, стальной экспорт, и э, стал, ну как бы он выдавливает, он у него более дешевый сталь, он выдавливает Россию из тех ниш э, на, на азиатских рынках, которые она как бы на, нацелилась занять. И место России становится очень неприятным. И как, в чем сейчас я перехожу нефти, и то же самое в на нефтяном рынке. Изменение конъюнктуры, а именно ухудшение конъюнктуры, ведет к тому, что Союз России и Саудовской Аравии превращается из союза в соперничество. А именно как бы вот тот механизм манипулирования ценами, который был придуман на уровне на на фоне напряженности и легкой дефицитности нефтяного рынка, когда Саудовская Аравия и Россия сокращают поставки, но цена при этом взлетает так, что это компенсирует им сокращение в объемах, этот механизм перестал работать по итогам прошлого года Саудовская Аравия, которая приняла на себя основной основной как бы, основную тяжесть этого сокращения поставок на мировой рынок, она это привело к, в стране к экономическому кризису, а именно ВВП Саудовской Аравии ну это не кризис-кризис, а кризисик ВВП сократился на 1%. И, и это не так уж страшно на фоне... Для там... сравнения
0: просто до этого он рос на 8%.
1: Да, да, я хотел сказать, что это не, не, не так страшно на фоне роста в 2022 году на 8,7%, по-моему, если быть точным, на 8,7% ВП. Это не так страшно, но, в общем, это показывает, что эта стратегия не работает. Не работает она, потому что очень сильно нарастили экспорт Соединенные Штаты и стали таким топ. Главной бензоколонкой мира теперь тоже являются Соединенные Штаты. И и они оторвались и от России, и от э, Саудовской Аравии довольно далеко. И ну и там еще есть целый ряд стран, которые наращивал поставки на, на мировой рынок, в частности Ирак. И дефицита нефти нету, при этом мировая экономика, как считается, будет расти незначительно, не, не ну, более низкими темпами, спрос на нефть тоже будет более низкий, низкими темпами расти, и, и выясняется, что в Саудовской Аравии нужно срочно менять стратегию. А что значит менять стратегию? Это значит переходить к противоположной стратегии. Если вы не можете повысить доходы за счет того, что вы подогрели цены, вам нужно возвращать себе ту долю рынка, которую вы утратили в предыдущем году, в предыдущей э, фазе, когда пытались в другой стратегии работать. И у кого легче всего будет отбивать Саудовской Аравия долю рынку своего, ну, конечно, у токсичной и российской нефти, которая которая функционная, которая такая непонятная. И здесь перехват наиболее вероятен. Но так или иначе, скорее всего, высоких цен, если ничего чрезвычайного в мире не случится, в, в этом году не будет высоких цен на нефть. А к этому может добавиться, если, если Саудовская Аравия будет активно отвоевывать у России долю рынка в Азии, к этому добавится еще и сокращение объема поставок, и это создаст неприятную ситуацию для России. То есть мы видим, что то, на что Россия надеялась, как бы на азиатских, как бы на своих азиатских партнеров, которые помогут ей справиться с западными санкциями. И на первом этапе в 2022 году казалось, что это так и есть, что Индия и Китай потребляют прекрасно российскую нефть. Мы увеличиваем поставки стали в Азию и, и таким образом компенсируем все себе европейские рынки. Сейчас мы видим, что на этих рынках, о которых мы говорим, Россия оказывается конкурентом с теми странами, на которых она надеялась как на партнеров, с теми же самыми азиатскими странами, и ее позиции очень слабы, потому что в условиях санкций ей можно диктовать условия, ей можно диктовать большие скидки, ну и и выдавливать ее с рынка, чтобы заполнять эти ниши своими экспортными поставками. Вот этот этот уголок оптимизма, он связан с два фактора. Есть прогресс в эффективности санкций, ну, по крайней мере, признаки его прогресса, этого прогресса и того, что вот удается как бы значимо повлиять на поставки и на импортные поставки, кажется. И прогресс в том, и, и вторая опора, этого уголка оптимизма, это то, что конъюнктура мирового рынка развернулась так, что она, она работала в пользу России в 2022 году в начале 23-го, сейчас она начинает работать против России, что может привести к существенным материальному сокращению, к существенным проблемам российской экономики уже на фоне 24 года. Если сложить это вместе, то, как говорят многие стратегии, вполне мы можем ожидать перелома, существенного перелома, когда опять баланс сил в этом конфликте будет сместиться в в пользу Украины к началу 25 года примерно.
0: Да, в общем, поворот на восток оказался совсем не оказался легкой прогулкой. И, в общем, сочетание, ведя войну на западе и разворачиваясь, разворачиваясь на восток, где, в общем, никто... Все готовы Россию использовать, но никто не готов любить. открывать ей объятия. Да, никто не готов любить. В общем, в долгосрочном плане стратегия оказалась довольно-довольно uh, сомнительный. Давайте... А, смотрите,
1: а, а знаете, извините, yeah. оказалось, uh-huh. но ну, ну, в общем, это было ожидаемо. Это только некоторые м- 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 шизофреники считали, что она сработает. Было понятно, что она не сработает.
0: Ох, хорошо, будем держаться, будем держаться за этот оптимизм. Давайте мы, как говорят в иных программах, развернемся и поговорим о такой российской внутренней политике, о политике России по отношению к собственным гражданам. Ну что, как вам кажется, Надежды все-таки не допустят до выборов?
1: Ну да, там какой-то в цикл уже что-то такое выступил, забыл, как его фамилия что у него там мертвые души у на что какой-то этические очень какую-то, какую-то лабудень наговорил, но похоже, что, значит, в на не допустят, вот из этого, из этого лабудения можно понять, но, видимо, это, это лобудение на так, чтобы прощупать почву и подготовить общественное мнение, либо одно, либо другое. Но, конечно, то, что Надежда не допустит, это будет очень интересным таким событием. И а, а, вообще, да, как бы,
0: а почему его не допускать? А, а, ну как, а, вот 10% наберет, поломает всю красивую картинку указан. Ну, кто-то и, пытается и, например,
1: неизвестно: 10 или 20%. А, это, то есть, мы сейчас как бы разделяем а, котлеты, мухи и бульон. как как бы, э, это сноубол, да, вернее, его 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 угроза, и и она, видна эта угроза, сноубол, и и, э, это это механизм, который во многих авторитарных режимах работает, срабатывает, э, он становится эффектом, результатом, эффектом мнимой поддержки и фальсификации предпочтений, то, что режим создает ощущение, что он пользуется поддержкой. У себя он знает, что не такой поддержкой, но все-таки пользуется. И, и вот в этом в этом пузыре поддержки, который искусственно создается, совершенно непонятно, где, где начинается реальность и кончается пузырь или наоборот кончается реальность и начинается пузырь и первые же как бы опыты они тебе показывают что как бы твои ожидания от того что может Надежден они оказались неоправданными, что там стоят в очереди и значит ну по социологическим замерам разным мы скажем осторожно так что Надежден получает друг Примерно столько же, сколько все остальные фиктивные кандидаты вместе взятые. И это очень много, и это неожиданность. А более того, как только люди узнают об этих неожиданностях, они, в чем эффект снежного кома, что как только люди, которые считали, что там никого нету, и поэтому туда смотреть не надо, как только они узнают, что там кто-то есть, они начинают туда смотреть, и снежный ком начинает расти. Поэтому сначала у тебя неожиданные очереди, но ну, это белорусский сценарий, сначала у тебя неожиданные очереди, потом у тебя вроде как кандидат сейчас уже получит 10%, а к моменту выборов этот снова болт разрастается. Ты, конечно, можешь и будешь фальсифицировать, как, как Лукашенко по-новому, да, с новыми как бы, размахом, просто, просто писать фальсификат, Но это ты не справился, на самом деле, с задачей с точки зрения э, устойчивой такой э -э, консолидированной автократии. Это ты не справился с задачей, ты показал, что как бы слабость этого материала, слабость механизма, и что, в общем, его проткнуть можно. Материал. Так что это неподходящий. Ну и второй фактор тоже, про который я, по-моему, уже в прошлый раз начал говорить, что вторая угроза, что -э 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 как до этого Дунцова, так и Надеждин, они разрабатывают и и прокачивают такой легалистский антивоенный дискусс, который как бы, он не находится за за границами того, что режим очертил, как красные линии, он как бы находится внутри, но это легалистский антивоенный дискусс. И опять-таки, здесь есть большой страх в том, чтобы его выпустить на арену, и за эти месяцы, как он себя поведет, насколько он станет как, как бы напитается ожиданиями, и он может выстрелить довольно сильно. И понимание этого, оно доставляет не пускать надежду, на, а не пускание надежды на является признанием значимости тех опасений и тех возможных последствий, допуска надежды, о которых мы сейчас говорили.
0: Да, есть, и это отмечалось, в общем, еще и до войны, есть запрос на альтернативу. Не столько, не столько антипутинский запрос может быть массового в обществе, сколько запрос вообще на какую-то альтернативу. При этом вот в этом контексте как-то одновременно с одной стороны я испытываю огромное сочувствие к людям, на которых все эти трудности обрушиваются, но власть одновременно с политической точки зрения несколько анекдотическим способом гоняется по всему миру за деятелями культуры, музыкантами, исполнителями и пытается, не знаю, показать, что... Тем, кто уехал из страны, не дадут спокойно жить, но как-то это не знаю, мелочно, что ли, для такой огромной махины, значит, пытаться запрещать концерты теперь уже не только внутри страны, но и за ее пределами. Ну,
1: опять-таки, это демонстрирует нам некоторую неоднозначностью ситуации И то, что как бы распределение, некоторое, во-первых, распределение предпочтений во-первых, оно динамично, во-вторых, оно очень неоднозначно, и, и неоднозначно оно вот в каком ключе. Я начну тут немножко издалека, хотя нам надо бы быстрее закругляться. Но будем по, по широкой дуге закругляться. А, оно неоднозначно вот в каком смысле, что с одной стороны людей, которые хотели бы противостоять режиму Путина, их не, не так уж много. Но и здесь есть страх, и здесь есть непонимание того, что может быть после. Это мы говорили вот по поводу войны. В прошлый раз социологии по по войне. Э, Эта ситуация, она и и относится и к к принципу внутриполитической ситуации. Люди не понимают, что будет после Путина, если не Путин. Как как это будет? Кто может быть? Они никого не видели. а Они как бы не хотят воевать с режимом. В то же время Режим воюет с людьми. И здесь э, э, этот режим нападает все время на, на людей в России, которые запрещает тех э, писателей, этих там кин, кин, кинодеятелей, э, этих артистов, этих, этих э, музыкантов. Он всех запрещает по, по, постоянно и как бы не дает продохнуть, сжимает дыхание людям. Но они, они готовы даже с Путиным жить, в общем, так они не видят, не видят альтернативы. Но ну, кислород-то зачем перекрывать? И, и, и здесь некоторые есть диссонанс и, и как бы одно из проявлений этого это такая отчаянная борьба а, а, Кремля а, с, одно, один, один из непроявлений, а один из эпизодов важнейших эпизодов этой истории в отчаянной борьбе Кремля с теми с неполитическими а, а, лидерами мнений, с неполитическими значимыми как бы, аттрактивными фигурами и, и их творчеством, которые, которые определяют, как бы, ну, там, жизнь молодых, в основном, молодых поколений. И вот эта вот попытка по перекрытиям какие-то эти каналы, она, она такая амбивалентная, потому что, с моей точки зрения, там, гонение режима Моргенстерна на Бидва Меркенштерн, это, в общем, позитивная вещь в том смысле, что это все разные сегменты неполитизированного общества, которые любят это, слушают это, и которые оказываются задеты вот, тем, как режим борется за свою войну и, и за ее, значит, за ее, отстаивая ее. Так что это, это интересный эпизод именно в том, что режим нападает на такие фигуры, которые не являются политическими, и ну там битва они покруче, они у них довольно определенная была позиция, а есть более такие нейтральные как бы, фигуры, которым тоже на которые режим давит и тем самым усложняет на самом деле свою внутриполитическую ситуацию. Вот. Ну а кроме того, мы видим такую активную, как бы, <coughs> активную, но ну, я бы даже сказал, компанию. Это компания по как бы, попытке достать и как-то запугать, повлиять на тех, кто, кто не в России попытки их как бы ограничить их активность. Они ограничить их активность и создать для них угрозы. Ну, это понятное дело и этот закон о лишении имущества тех, кто там против войны. И понятно, что там сейчас это написано идиотским образом. Оно там написано, что только если это было, это имущество было результатом вот этой вот противоправной деятельности. Но понятно, что это, как мы видим, как, как российское законодательство ужесточается, это всегда так бывает, Они сначала какую-то форму, которая практически выглядит неприменимой. Вот конфискация есть, а как ее применить сейчас невозможно. Но пройдет полгода, там, максимум год, а скорее полгода, и как, а в нее внесут поправки, так что она будет работать на все, все окажется. Даже то, что тебе бабушка завещала, если ты стал иноагентом, она становится приобретенным в результате преступной иноагентской деятельности. Это впереди, но через полтора-два года. И в Беларуси похожие вещи уже есть. И как бы мы видим здесь логику, линию, как это будет развиваться.
0: Вот, вот иноагенты как... тоже такая история, где власти, в общем, уже часто включают людей, которые не являются какими-то ну, известными лидерами мнений. А из этого они, они хотят что? Действительно создать партию? И на агентов? Я не знаю, мы, мы сейчас увидим. Нам, кстати, надо закругляться, потому что мне, например,
1: надо идти на сессию и на агентов. Вот, но, но
0: я не знаю. Да, на съезд который проходит, съезд и на агентов, который сейчас проходит в Берлине. Да, да.
1: да. Я, я надеюсь, мы там с вами встретимся в личном качестве, лично, офлайне. Вот, так, значит, ну да, я не знаю, будет ли результат какой-то у этого, но мне кажется, это вообще хорошая история, то, что здесь собрались люди, которые вот, объявлены агентами. И мне кажется очень важно подчеркнуть, вот, с этой точки зрения, вот, в этом контексте, в контексте этого съезда, подчеркнуть две вещи, что эта вот история с она является ре- политической репрессией. Это нормальная политическая репрессия, хотя она а, не связана с тюремным заключением, но она связана с поражением в гражданских правах, с ограничением конституционных прав, там, например, ну, иноагента можно оштрафовать за то, что он обсуждает кандидатов в президенты. Вот. То есть он как бы как гражданин не может существовать. да? Он, он, вот, право гражданина у него частично отнято. При том, что иноагент это совершенно произвольно присваиваемые Минюстом звания. И когда мы видим обоснование, то мы видим, что это эти обоснования, почему вот того или иного человека – объявили иноагентом, это полная ложь и бюрократические отписки. Они пишут туда просто всякую туфту, которые они они сидят в интернете, поиском забивают имя, фамилию, узнают о человеке что-то, потом это собирают в одну бумажку и отправляют в суд, что, и говорят, что это доказательство, что человек иноагент. Причем там, ну, например, в моем профайле там указаны мои должности, которых я никогда не имел. Там был такой слух, что я займу некоторую должность в РАНХИКСе. И он в интернете как-то разошелся. И я никогда эту должность не занял. Но у них написано, что я там вот был на этой должности. Это профайл, который они целое министерство писало про меня как про иноагента. И отправило в суд как доказательство того, что я иноагент. Где содержатся просто ложные, взятые из интернета и непроверенные данные о том, что якобы я занимал такую-то должность, которую я никогда не занимал. Вот это примерно вот так все делается. Но на основании этого, этого, вот этой туфты, я лишен гражданских прав и обременен какими-то обязанностями и схожу под угрозой значит, при невыполнении этих обязанностей. Я нахожусь под угрозой уголовного преследования и, значит, и, и уплаты штрафов. И там уже миллиард они получили от агентов штраф. Мне кажется, очень важным зафиксировать. И э, зафиксировать это, как бы обращаясь и прежде всего к россиянам, к, со, к нашим согражданам, потому что мы российские граждане что это политическое преследование, это тебе не, 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 знаю, не кошкин нос, и, и мы несем потери, мы, и эти потери нам должны быть возвращены, и это форма политического преследования, которую мир должен так и видеть как политическое преследование. Вот это, это две важные вещи, которые нужно сформулировать и какую-то стратегию в этом отношении выстраивать. Ну вот, собственно говоря, да. Ну а так я приветствую любые формы солидарности и кооперации, потому что в, как бы в России с этим не просто и не просто... Это восстанавливать в таких условиях и как бы продолжать в таких условиях, когда такое давление существует и
0: когда
1: режим пытается разделить россиян на тех, кто находится в борьбе с ним, которые будут либо в тюрьме, либо за границей, и на тех, кто не готов к этой борьбе и противопоставить эти группы
0: друг другу. Да, солидарность вообще, когда она свободная, не принудительная, это непростая вещь, но мы каждый раз пытаемся ее возрождать и воссоздавать заново, как на уровне людей, так и на уровне свободных государства и общества. Большое спасибо, Кирилл. Спасибо всем, кто смотрел этот ролик. Еще раз призываю поставить ему лайки или прокомментировать и подписаться на телеграм-канал Рираша и телеграм-канал о стране и мире. До свидания. До новых встреч. Всего доброго. Хороших выходных.